1: Hola, hola, carambolas. Cuando ya son pasaditas las 20 horas, hoy día, sábado 18 de julio, les damos la bienvenida a todos los que están en sintonía de FM Sombras. Esto es fan site y, por supuesto, nos puede escuchar a través de la 107.9 para toda la provincia de Melipilla, como también a través de eh, nuestro sitio web www.fmsombras.cl para todo Chile y todo el mundo. Soy Héctor Tito Vergara y vamos a empezar inmediatamente presentando al de siempre, al maestro, con ustedes el señor Fernando Junta Hernández. ¿Cómo estás, finita?
2: Olí, olí, bien, bien. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, sí. todo bien. ¿Qué subes. onda, microondas? Me encantan <risa> esos, esos saludos <risa> clichés, buen
3: antiguo. ¿Cómo te va acá? Algo muy, algo muy común en tu edad.
2: Sí, sí, claro. De, de otra escuela, de otra escuela. Eh, ¿Bien con el cambio de clima, loco, ¿cacharon?
0: Sí. sí, salió el
2: solcito, pero un solcito agradable se
3: agradecía igual de hecho yo no sé si ah, pero el, el, la semana pasada o sea, el, el, el principio de semana, porque ahora ya está helado. Está lado sí, de por hecho, de no sé si en Melipía cayeron un par de gotitas por acá por el centro de Santiago, no pasó nada mucho no, bueno, recordamos a la gente
1: que, que no. nos puede escribir también, por supuesto y, y contar cómo está en su casa el tema se ha hecho frío cerrado. Sí. cerrado. Mm -hmm. bueno, ya, ya entró al escenario, Sí. presentamos sí. al señor Francisco Panchito Romero.
3: No, yo, yo me meto como Pedro por su casa, sí, o sea, sí. la cocina, el tiro. Ya, ya entré, me hice un sándwich, saqué un vasito de bebida y listo. Perfecto, oye, vamos tan, a estar
1: eh, bien, bien, bien. Y como, como les decía, vamos a estar acompañándolos. A todos los que están en sintonía... Hasta las 22 horas... Y pasadito, porque siempre nos pasamos... Siempre
3: nos pasamos, sí...
1: <risa> en esta cuarentena... Eh, bien, chicos... ¿Qué les parece si... Nos vamos a los titulares...
0: En Fansite... Estos son los titulares...
1: Solo coincidencia... Encontraron el cuerpo sin vida de la actriz... Naya Rivera... El mismo día que se encontró el cuerpo de Cory Montaigne... Hace 7 años... Platita, platita. Si no estuviéramos en pandemia, ¿qué haríamos los ñoños con esas luquitas del 10%?
3: Hable más fuerte que llevo en la toalla.
1: Jorge F. Ramírez, periodista de The Clinic, conversa con nosotros sobre su fanatismo de los Simpsons. Era cosa de tiempo. Los juegos de Xbox estarán en la nube y podremos jugarlos desde un celular. Van a servir o para llevar aniversario de dos discos y series a montón en los recomendados de esta semana. Soy Héctor Tito Vergara, junto a Fernando El Junta Hernández y Francisco Banchito Romero. Damos inicio
0: a Fan Site, el sitio donde confluyen todos los fans. Escuchas Fan Side por las 107.9. FM Sombras.
1: Le recordamos a la gente que nos puede escribir a través de nuestras redes sociales, arroba fansitecl en Twitter y también en Instagram. Y por supuesto Panchito les va a
3: entregar el WhatsApp. Más 569 50 83 48 16, sus pedidos de canciones, de temas, de conversación, lo que quieran, las 24 horas del día. Ahí está el WhatsApp de Fansite, más +569 5083 4816.
1: Seguimos aquí en Fansite, recuerden que estamos hasta las 22 horas compartiendo con ustedes y junta dónde están todas nuestras redes, dónde nos puede contactar y todo eso
2: explíquela a la gente. Oye, sí, chiquillos, de repente uno quiere conversar con ustedes y ustedes tienen que hablarnos a través de Facebook, de Twitter y de Instagram, donde nos encuentran como FanciteCL. Así que cosa que digiten, FanciteCL, y empezamos con la conversación entretenida a través de las redes sociales. Uh -huh. ¿Y nuestro sitio web? www.fancite.cl. Perfecto. Panchito, tenemos
1: eh, una conversación pendiente acá para la gente.
3: Exacto. Eh, yo creo que aquí vamos a volver un poco al típico debate y eterno ya de lo físico y el streaming. Uh -huh. Pero esta semana tomó un nuevo rumbo, eh, por lo menos entre nosotros, una conversación, a través de un artículo que publicó eh, el periodista Antonio Saban del sitio genbeta.com sobre eh, su experiencia de volver a ver el capítulo 3 de la temporada 8 de Juego de Tronos, uh -huh. de Game of Thrones, pero en Blu-ray 4K. O sea, ¿ustedes ya. se recuerdan el capítulo de la guerra, de, de esta guerra? La Larga Noche. Eh, sí. La Larga Noche, exactamente. Eh, que obviamente todos lo vimos de una forma, tal vez que los mismos productores de la serie no querían que lo viéramos. O no esperaban que lo viéramos. Lo vimos la mayoría en streaming o a través de la señal de, de cable de HBO. ¿Qué pasa con esto? De que la gran queja de esto fue que obviamente el capítulo se veía muy oscuro. No se mm. veía casi nada. Nada. Y obviamente el, la, las tecnologías de compresión, ya sea a través del streaming o ya sea a través de, eh, del, del canal de cable, que estas distribuciones se hacen a través de satélite uh -huh. y tienen que eh, comprimirse también el video, eh, le hicieron un flaco favor al, a la serie porque, claro, eh, estas esta tecnologías de compresión actúan sobre eh, en los píxeles de luz, llámese los colores, uh -huh. eh, los movimientos pero en la oscuridad por lo general siempre se quedan estáticos, porque obviamente el, el, el software el, el, el algoritmo, detecta de que en esa parte no hay un movimiento y se quedan fijos, yeah. que es lo que pasa cuando, no sé, pues, antiguamente se veía un BCD, poniendo a, un, poniendo a, una, a una calidad súper baja, uh -huh. de que todo se pixelaba y todo quedaba como muy cuadradito. BCD yo creo que los niños de esta época no los conocen <risa> Solamente cuando no, no saben lo de, lo de pobreza antes del DVD. Claro. ya yeah. <ríe> Y claro, eh, eh, la calidad del streaming y de la compresión le hizo un flaco favor a esta producción. ¿Y qué pasa? Que esta persona, la que les comentaba, el periodista Antonio Saban, hizo el ejercicio de adquirir el, el Blu-ray uh -huh. en formato Ultra HD 4K, pescar su televisor 4K, eh, montarlo en su en su sistema con... Con audio envolvente y todo uh -huh. y claro, la, el, el asunto es distinto porque podéis ver todos los detalles yeah. cosa que no pasó con el streaming, y aquí el Junta me puede apoyar de que claro eh, eh, ahí es donde te empezáis a, a, a cuestionar si de verdad el streaming o por lo menos en las calidades que tenemos ahora, con los anchos de banda que tenemos ahora son verdaderamente una alternativa o no eh, sí, es un, es un tema súper entretenido porque claro, el streaming viene a
2: ser una forma fácil y, y simultánea de, 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 de compartir contenido, de otra forma no se puede ¿sí? no, no puedes tener a todo el planeta hablando de un fenómeno tipo, tipo Game of Thrones eh, si claro. no fuera por el streaming ¿sí? no hay otra forma sin embargo, eh, el debate va por el lado de no que se acabe el streaming, porque como les digo es la gran solución a, a estos lanzamientos globales Sino a cómo poder disfrutar y digerir toda la producción audiovisual que te entrega, un por ejemplo, y, y solo yéndonos a este caso, el capítulo en sí. Eh, y claro, el, el streaming no te va a permitir disfrutar al 100% eh, la fluidez, los colores, la calidad, los detalles, ¿cachai? Claro, siempre y cuando tú tengas una tele más 4K y todo, que ya es un poco común en las casas, pero... Pero yo ni siquiera digo que es debate, ¿eh? yo a esta altura digo que queda como un precedente de que aún es muy necesario tener el formato físico para sacarle el 100% de provecho a estas producciones. Bueno, y lo hemos conversado bastante en programas
1: anteriores, por ejemplo con el tema de los videojuegos, si, si sí. me preferimos el, el, el formato físico o el, o el formato digi, eh, digital, pero... Eh, acá, bueno igual coincido con Junta, o sea hay, hay un tema de vigencia aún del, del tema físico. De hecho, ayer le comentaba a usted mismo el tema de que me había comprado un, un Blu-ray edición especial de una película que a mí me gusta mucho, eh, porque claro. me parece que el día de independencia no está en un sistema
3: de streaming, ¿cierto? Que yo sepa, si no, me parece no. que está en la, me parece que está en la aplicación de Fox, debería estar ahí por lo menos, ya, pero no, no, no lo, no lo sé porque no, no tengo Fox.
1: Claro, entonces como no tengo tampoco yo acceso a Fox No, no sabría decirte o confirmarlo eh, Claro, me compré esta edición especial que la estaba buscando Pero estaba buscando en el extranjero, la encontré en Chile Así que fue maravilloso Y, y claro, pues da uno, el, no sé si el, esta enfermedad que puede ser de acumulador <risa> Así que uno igual quiera tener el formato físico Y tener tu repisa llena de, de, de este tipo de ñoñerías también, pues. Dios,
3: o sea, es que, es que al caso que vamos ahora, aparte del tema de el acumular a lo mejor eh, eh, este tipo de, de, de cosas, de uno puede ser fan, qué sé yo, pero claro, acá lo estamos llevando al tema de la calidad del, del producto final. Yo creo que aquí como para... No, no sé si se acuerdan al el, 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 el final de los 90 o principios de los 2000 cuando... Eh, no sé por el canal de cable que estabais viendo iba a ir una película y al principio de la película aparecía un texto que decía esta película ha sido formateada para el formato sí. de el que se va a emitir en este momento claro. ¿qué pasa? que por lo general algunas películas eh, como están en formato ancho y obviamente en ese tiempo las telas eran cuadradas uh -huh, o las estiraban y se veían veía, el, 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 el claro el stretch o lo otro es que te la dejaban con las dejaban con el letterbox con las barras negras arriba y abajo uh -huh se adaptaban a ese formato pero acá obviamente con el, la, la premura de estrenar porque se sabe que eh, HBO eh, enviaba los capítulos un par de horas antes del estreno en cada, en cada plataforma lamentablemente acá no se hizo esta especie como de formateo al formato que se iba a ver tal vez si se hubiese aplicado a lo mejor un, un, un filtro a lo mejor se hubiese aclarado un poco la imagen no se hubiese pasado la, el, el chasco que pasó con la gente que reclamó de frente que no se veía nada pero pero claro, esto también deja eh, en visto de que las plataformas de streaming actualmente y con los anchos de banda que cuentan la mayoría del mundo, porque vamos, si seamos si si sinceros, el, el promedio del ancho banda de banda del mundo completo yo creo que no superará los 15 a 20 megas. Son algunas la, 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 los sectores, yo creo que las ciudades más grandes, que tienen acceso a velocidades más rápidas de Internet, donde sí podéis ver un contenido en 4K, eh, 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 de forma streaming y en otros lugares no podís simplemente, ¿cachai? Entonces es ahí donde, donde reside el debate más allá de que si te querís comprar el, el CD por, por una cuestión de dejarlo en el estante o si querís eliminar el tema de comprarte discos, ¿cachai? y, y, y tener todo en, en las plataformas digitales
1: Bueno, en este caso de Game of Thrones eh, claro, la, como, como decía Pancho hace un rato le hizo un flaco favor a la serie porque fue tan criticada eh, por la trama en toda la, la temporada, que estos perjudicó un poco más todavía el, el producto final, po, la conclusión que Chico. podemos sacar. Y yo vi el capítulo después eh, de un usuario de internet que aclaró la imagen, eh, la, no, sé, no sé de dónde habrá sacado, habrá sacado una versión digital por ahí, la aclaró Claro, pues la, claro, ese capítulo tiene muy, muchos detalles y es buenísimo, si en realidad es muy bueno, independiente de si te gustó la última temporada o no, el capítulo como tal es increíble eh, y, y claro faltaba faltaron muchos detalles que en el momento que lo vimos en vivo o en la
2: transmisión eh, no pudimos disfrutar Pero les iba, yo les iba a plantear el, un, un caso que me ocurrió hace poco que si sí, eh, es pirateo, hay que decirlo pero no, no hay otra forma de acceder a eso aún hay una serie de animación japonesa, bien popular, que se llama My Hero Academia. Academy, eh, Boku no Hero. Y yo me puse a verla, ya, me gustó, ya. Salió una película en Netflix, que está disponible, y hace poco salió la segunda película, en Blu-ray, en Japón. Uh -huh. Ajá. Eh, yo estaba, empecé a ver la película en streaming, a 1080, en el computador, ni un problema. Y de repente dije, ¿y si la bajo? Y me puse a buscar, yo sé que suena mal, pero... Lamentablemente al día de hoy se siguen bajando cosas porque no todo llega a Chile de forma oficial. Sí, claro. claro. Eh, y quería consumir el contenido. Entonces fui y me bajé una versión del Blu-ray directo. Sacan el, literalmente sacan el, el video y pesa como veintitantos gigas y lo, y lo vi y es otra experiencia. Es otra fluidez, es otra tasa de bits que está ahí. La, la cantidad de información contenida en la alta calidad. No alcanza a ser digerida por eh, el proceso del streaming, ¿cachai? En cambio, cuando tú lo tenías en un formato físico, qué sé yo, te lo descargaste a full gigas de capacidad, ¿cachai? Te dais claro. cuenta que de verdad vale la pena, esto estoy hablando del cine, las series, la animación y etcétera, de verdad vale la pena tener el, el formato full, ¿cachai? Que en este caso bueno. estamos hablando del físico, que viene en un Blu-ray. Exacto. Imagínate que un 4K, un disco 4K, trae eh, como 50 gigas promedio. Eh, imagínate la cantidad 50, 50 gigas de datos de audio Chico. bacán, de video bacán obviamente el streaming para que pueda mandarte una película de 50 gigas de peso con toda la calidad que tiene eh, es imposible con los anchos de banda, te imagináis mm -hmm. toda la gente viendo una serie en, en, con esa cantidad de tráfico, es imposible por lo tanto, creo yo y que al día de hoy el formato físico se empieza a defender nuevamente de mejor manera Oye, eh,
1: Junta, tenemos que irnos a la música, pero antes tengo que mandar un saludo que quedó pendiente de la semana pasada a María Graciela Vega arroba guachitli en Instagram, le mandamos un saludo, saludo. enorme que la semana estuvo pegadita, escuchando el programa y nos escribió Buenísimo. a través de nuestras redes sociales así que, María Graciela, salud, salud, abrazo bro. enorme y besote gigante. Seguimos aquí en Fansite, hoy día sábado 18 de julio, este maldito 2020, y bueno en la semana tuvimos una noticia que eh, dejó a muchos contentos, que fue el tema de que la Cámara de Diputados aprobó el retiro del 10% de eh, nuestras eh, cotizaciones eh, que tenemos en la AFP el tema es que eh, se puede retirar como mínimo un millón de pesos y eh, como máximo cuatro millones de pesos. Ahí tiene que estar tu 10%, jugar con, con Pero, esa platita. Ojo,
3: ojo, va a pasar la aclaración para que no se, no se entienda mal. Eh, la Cámara de Diputados aprobó pasar a eh, eh, la discusión del Senado, al Senado, Senado. Sí. Es sí. El, que, claro, que es el el, el el conducto regular, que primero pasa por la Cámara de Diputados, después el Senado, después el Presidente de la República tiene que eh, mm. de darlo como, como ley mm. Entonces el, el, ese escollo ya se pasó De la Cámara de Diputados al Senado Y ahora tenemos que esperar qué pasa en el Senado Y del Senado te le tirita la pera ya claro. Claro. asustado Sí, están
1: asustados
2: sí, sí.
3: Sí, están...
1: Bueno, el tema es que eh, Ahora, para aclarar también Si la gente tiene menos de un millón Que dicen que es el mínimo Usted sacará lo que tenga
2: Todo, supongo que claro. no tengo el millón Y tengo set, 700 lucas ¿La saco todas. Sí. Sí, esa pues saca toda. Uh
1: -huh. Bien, entonces eh, igual es harta platita y no deja de ser. que y es su platita. A muchos, exacto, es su platita y que muchos, lo más probable es que la utilicen para las necesidades que están pasando el día de hoy. Tú sabes que hay mucha gente que está sin trabajo sí. y que también no sé el tema de la enfermedad. Eh, lo ha aplastado, y saben que hay un tema muy importante también, que hay muchos que han sido víctimas de la delincuencia harto oportunazo, ustedes saben que las calles donde están vacías,
2: aprovecharon eh, de salir los, los malandros,
1: claro entonces eh, hay gente que ha perdido su fuente laboral, como los vehículos por ejemplo, entonces eh, igual es bueno echar eh, manito a este 10% pero si no estuviéramos en pandemia eh, si, si pudiéramos eh,
3: malgastar esta plata en, en ñoñerías, ¿en qué lo el chiquis? Si este fuese el mundo ideal donde si tú pudieras sacar la plata que tenía en tu FP, ¿Sí? porque sí, sí. te corresponde y la puedes sacar en cualquier momento, ¿Sí? ¿qué, qué, qué se sí compraría? No sé, yo estaba pensando en a lo mejor comprarme la Switch. ¿La
2: Nintendo ya. Switch? Sí.
3: ¿Te gusta? Sí, fíjate. Es que me falta, pues, está y se ve bastante entretenida, así que me gustaría tener la consola de Nintendo, fíjate. Yo soy más Nintendo, ustedes saben. Sí. sí, sí, sí.
2: No, yo saco la plata. Yo saco la plata, compadre, y, y, y me compro un, un sistema de sonido, un receiver, un, un, un reproductor 4K, y, un, y una tele de 55 4K con algunos chiches extra para que, que me soporten una consola de la nueva generación, un HDMI 2.0, 2.1, perdón. Eh, gastaría en ese setup Me compraría todo ese kit Y sería un one muy feliz
3: Claro, De hecho de hecho ese, ese setup te, te, te quedaría como en un palo Un
2: palo, un palo dos sí, Último, palo, si, palo, te, sí. si tengo solo un palo Pongo dos gambas En este mundo ideal Por supuesto
1: Claro Ahora Tampoco somos ¿Y quien Para juzgar eh, En qué se gasta la plata A la gente Sí, es su no, plata claro. Porque o sea, es su si plata, es plata Malgastarla malgastar, es su plata
3: O sea o sea, si, si si te dejaran sacar la totalidad de los ahorros, créeme que yo la sacaría completa e invertiría en, bueno, no sé, en bienes raíces. O por último, la dejo de ajo el colchón que sé que me va a durar más ahí que en la FP. Sí, oye, un, un amigo mío, eh,
1: Daniel Beitelman, le mando un abrazo enorme. Ya. Eh, el otro día me explicaba de que sería bueno sacar este 10% y depositarlo en un depósito a plazo a sí. 5.000 días, me parece.
3: ¿Una PB? No no no. no, no, no. Un, de, un depósito a plazo es que es muy similar a una sí. cuenta de ahorro, sí. pero con la salvedad de que tú acá eh, dais el tiempo en que no la puedes sacar. ¿cachai? Exacto. Claro. No, es un, no es una plata inmediata, sino que es un ahorro que te va dando, obviamente, intereses, qué sé yo. Te da mucho más ahorros que un, con una cuenta de ahorro, de hecho, pero la salvedad es que no la puedes sacar. Claro. Sí, y Si la, la te puede castigar.
1: Y lo bueno eh, de esto es que como igual le harta platita, la gente lo puede depositar en UFs. Ya, Exacto, así, variable. De, Deposite su platita en UEFA Porque ¿Cuánto llevamos? Más de 20 años que la UEFA No ha dejado de subir Entonces a lo, a, a lo más Se ha mantenido en, en cero <risa> No claro. ha subido ni ha bajado Pero nunca ha bajado Entonces eh, infórmese con, con algún amigo Financiero que, que se dedique a eso Pero eso es lo que me explicaban el otro día Que igual es bueno compartirlo con la gente Vamos a ver si lo contactamos un día para que no para que no, no
3: cuente. nos Oye Tito, ¿y tú qué te comprarías con el 10%? Hoy oh, ustedes saben que yo soy muy un muy fanático de, de lo... <risa> lo mandaría a hacer.
2: <risa> un lienzo gigante para allá al estadio. <risa> Dale Zach.
1: No, yo creo, ¿sabes lo que me compraría de, de eso? De, de High School Musical, un ¿Che? micrófono USB de High School Musical no. que hay, hay un hay un integrante miren a mí me molestan con el tema de High School Musical pero aquí hay un integrante que compra merchandising de High School Musical a ver a ver tengo que
3: hacer la aclaración no es merchandising es un horror crux de mi anterior relación que está ahí por cuan, cuando tenía la cuando tenía horror la Wii crux Así que okay. me voy a deshacer de ese horror crux y se lo voy a mandar al Yunta para que se escuche mejor la próxima semana Y yo voy y le pongo un, e,
2: un sticker
3: de Rambo pa, pa. Ya, Pero me, como son o no? Me molestan a mí Un parche y... curita par de, de Hello Kitty y de Yo no
1: soy el que tiene merchandising de High School Musical, son ustedes chiquillos Era el último compartir. micrófono que queda en el, en, el, en el euro, viejo, era lo único que encontramos Pero es USB
2: y me sirve para pa grabar mejor las estupideces que dice este
1: el
0: programa
2: Obvio, ¿viste?
1: Ya, en realidad, en realidad, en realidad yo me compraría con, con ese ciento, Ustedes saben que me fui a vivir a un departamento hace poquito. O sea, ya no hace poco, po. es que la el tiempo era. pasa tan rápido. Yo, necesito una tele para la pieza. Tengo una tele en, en el departamento y la tengo que trasladar eh, para el living y para la pieza. ¿Cachai? Entonces, si cocino o algo así, la tengo que llevar para el living. Si no, después me acuesto, la tengo que llevar para la pieza. Me compraría una chica. Para tenerla ahí. Y bueno, ahí no se me va a ir un palito, pero. Sí, pues un, una chica de 60 pulgadas aproximadamente.
2: <risa> claro, patito, pa, pa, porque... claro.
1: No, yo soy fotosensible en ese aspecto y me mareo con una, ah, una pantalla muy
2: grande. El Tito dice es que mucho. vive en un departamento. En realidad es un piso completo. Que a eso él le llama un departamento. Oye, chiquillos, <risa> chiquillos, chiquillos. Chiquillo.
1: Ya, eh, a la vuelta vamos a hablar del tema de Naya Rivera y también otros wow. artistas famosos que fallecieron durante la semana. ¿Ya?
0: Así que, Oye, no Sí, se la se muerte imperio. se veía
1: de a tres. Sí, hmm. ya regresamos aquí en Fansite
0: Continuamos cultivando tu fanatismo. Sigue Fanside por FM Sombra.
1: Regresamos de la pausa aquí en Fanside. hoy día sábado 18 de julio y por supuesto eh, tenemos que recordar a la gente que nos puede escuchar no solamente aquí en FM Sombra 107.9 para Melipilla o FM Sombra.cl también estamos en distintas plataformas de streaming como por ejemplo tenemos Spotify Apple Podcast, TuneIn Google Podcast. Ahí nos escucha precisamente con la versión podcast de nuestro programa, que es eh, las conversaciones solamente. Pero si quiere escuchar la versión completa, con la música, con las canciones y con todas las interacciones y saludos, lo puede hacer a través de Mixcloud, que puede descargar la aplicación en su celular, como también entrar a mixcloud.com y buscar fansite. Así que entregada esa información, continuamos con las noticias, chicos, porque... Eh, a la lamentable noticia de lo que ocurrió con, con Naya Rivera, también el, partimos la semana enterándonos de, de otros fallecimientos de, de gente de, de
3: famosa de Hollywood. Sí, de, lo comentábamos en el bloque pasado, el, como el típico dicho de la abuelita, de que la muerte se los lleva a tres. Uh -huh. Aquí ya lamentablemente eh, eh, tenemos que informar dos fallecimientos también del mundo del, del espectáculo. sí Y el primero es eh, Kelly Preston que es la esposa de John Travolta uh -huh. ella falleció a, tra eh, a causa de un cáncer de pecho contra el que luchaba hace dos años en la mañana del 12 de julio del 2020 Kelly Preston, adorada esposa y madre, falleció después de una batalla de dos años contra el cáncer de pecho uh -huh. dijo un representante de la familia en la revista People Sí, esto
1: fue el domingo pasado después del programa nosotros el sábado al día siguiente nos enteramos eh, de la noticia, así que pucha, una, una lata
3: Sí, no, el tema del cáncer eh, eh, siempre es, es bastante duro para para todos, y sobre todo si si, si es un, un cáncer tan agresivo como el mm. como el cáncer de mama.
2: Claro, oye, de, déjenme hacer un, un mini paréntesis. Uh
3: -huh, sí.
2: eh, a quien nos está escuchando, chiquillos, háganse exámenes. Chiquillas, háganse exámenes. Eso. No no dejen pasar el tiempo, es, es crucial. Eso no. Sí, una pregunta un que va a pedir dos opiniones. Compadre, yo no estoy tranquilo hasta con cinco opiniones perfecto, así me gusta <risa> un hombre seguro vale por dos exacto Bueno y, y no fue
1: el único fallecimiento porque eh, al día siguiente, el día lunes nos enteramos de que Grant Imahara, el experto en robot de cazadores de mitos también eh, falleció y él falleció producto de un eh, ¿cómo se llama esto? un aneurisma cerebral ah, a los 49
3: sí. años sí esta muerte a mí particularmente me, me, me pegó un poco más porque, claro, yo fui bastante seguidor de la serie Cazadores de Mitos uh -huh. Y de esa serie ya había fallecido otro, otro integrante. Eh, y lamentablemente, claro, eh, Grant tenía solamente 49 años. Claro. Era una persona bastante joven que lamentablemente, claro, falleció por, esto, por esta causa que es el aneurisma que es Bastante silencioso, um, uno no se da cuenta hasta que ya te viene el dolor de cabeza intenso. Y, y esto que es una venita que se, que se colapsa, que se, que se como que se tapa y se colapsa, revienta y te produce la muerte casi por de manera instantánea porque empieza a llenar de, de sangre el cerebro. Ya no, lo, no le llega oxígeno y, y fuiste.
1: Oye, eso es muy, lamentable. Muy, muy.
3: Sí. Me, me pega bastante yo una vez estaba,
1: estaba en un campeonato de, de baby fútbol con mi amigo Ajá. y estábamos viendo a los equipos contrincantes nosotros ya habíamos jugado, habíamos ganado el primer partido y estábamos viendo ¿Ya? los otros partidos y en uno de estos encuentros eh, un chico en un corner saltó a cabecear, cabecear uh -huh. y, y cae y se desploma y sabes que era precisamente esto
3: aneurisma. Una anólima. pero él falleció. Fale o falleció viene? falleció en el momento Sí, no, sí, es, es, es muy difícil que, que alguien que sufra un aneurisma sobreviva, o porque es, es prácticamente como una trombosis, porque la trombosis es de que justamente las venas se te, se te tapan, ¿cachai? Uh -huh. Que no no, no no fluye la sangre. Ah. Pero claro, en este caso la vena eh, colapsa y se revienta, ¿cachai? Claro. Entonces, sobre todo en una parte muy delicada donde es el la, de la cabeza, que es el, el donde está el cerebro, ¿cachai? Que es muy difícil de llegar. Necesitáis una operación de largas horas para llegar a ese lugar. Eh, es complejo y, y prácticamente mortal de inmediato.
1: Bueno, y fueron fueron tres muertes que nos impactaron en la semana y que de verdad estábamos un poquito... Eh, de hecho, la semana pasada lo conversamos, estábamos como un poco en shock sí, po. con lo que, con lo que había ocurrido a, con, con Naya Rivera. Con Naya. Eh, de hecho, hablamos del tema de la maldición de Glee y, y un antecedente más es que el día que encontraron el cuerpo fue una coincidencia, fue el mismo día en que se cumplía o, o se conmemoraba eh, el
3: fallecimiento ¿Siete años? de ¿Sí? siete años, sí
1: de, de Cory Montaigne, el fin
3: en la serie Glee que lo encontraron el mismo día el mismo 13 de julio mm.
2: wow. sí ya, ahí ya cambia completamente y ya eh, es una coincidencia espeluznante, digamos sí no, no, no sé si podemos empezar ahora a hablar de maldición, pero sí no deja de ser una rara, triste coincidencia.
3: Sí, ahora, eh, después del, de, de la emisión del programa de la semana pasada, por ahí va el domingo, uh -huh. eh, se supo que eh, la policía había logrado eh, encontrar restos del, uh -huh. del, del, del cadáver, pero no quisieron confirmarlo. Y claro, el día 13 es que ya se da por, se da por confirmar... El, 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 el hallazgo del cadáver de Naya Rivera y, uh -huh. y claro, coincide con, con lo de Cory Monthly.
1: bueno, eh, según declaraciones del hijo de ella que salieron a la luz ese mismo día Ajá. Eh, se decía que era que ella fue empujada por una corriente con su hijo, pero que ella logró sacar al niño, pero ella no pudo salir ¿Ya? Ah, okay. Y lo otro también, informaciones de la autopsia que se entregaron ya días posteriores. Eh, se confirmó uh -huh. que ella, por ejemplo, no estaba. no tenía ninguna sustancia en su cuerpo que la podría haber hecho, no sé, perder conocimiento. Claro. Limpiecita ella. Estaba ¿Ya? limpia. Porque, porque algunos igual comentaban eso. Ella eh, tenía problemas. Y de hecho, en, en marzo, ella publicó un video en su Instagram donde precisamente salía en Latina. Eh, estaba como bañando y dejando un mensaje igual bien extraño, como que tenía se sentía ahogada y de hecho ella yeah. se, se sumergía al agua de espalda eh, y, y, y causaba esa sensación de ahogo en el video y claro, coincidentemente ella termina falleciendo ahogada en el, en el lago
2: por ahí también vi que había una canción que ella canta en Glee sí donde habla de, de ahogo en el río entonces, claro, y la gente empieza a teorizar pero no deja de ser una serie de coincidencias de no estaba bien igual claro. ella por no, sea, no estaba bien, saber. de hecho cuando cuando canta en, eh, eso en la serie, ella llora le pone mucho sentimiento a algo que dicen que no estaba en el libre. Yeah. Sí, como libro wow.
3: ahora uno de los datos es eh, como en, en, en cierta forma positivo de, de todo esto es que la producción de la serie Glee eh, comentó durante la semana de que se había abierto una una cuenta universitaria para el hijo de, de, de Naya Rivera sí. o sea, ellos se van a hacer cargo de la, de la educación superior bueno. de, de este chico, no lo van a dejar a la deriva así que eh, por Qué ese bueno. lado lo, lo encuentro demasiado demasiado eh, valorable el gesto que hace la productora de la serie no y lo y, y bueno hay
1: que recordar que Naya Rivera es una actriz y cantante bien talentosa ¿ya? sí muy, muy, muy talentosa y lo demostró en la serie. Y, oye, ojo, que le quitó protagonismo a, a Queen, que era como la villana. Y después, Santana
2: pasó a ser como la...
1: De hecho, la, la gente villana. gustaba
2: de... más Santana que, que la protagonista. Sí, todo el rato. Y sí, tenía y tenía 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 varios juegos. Pues, ¿Cómo se llama esta actriz con la que ella hacía su, eh, su rol, que era su pareja y todo? No recuerdo el que nombre, su... pero el personaje era Brittany. Sí, pero es famoso ella, la, la actriz Pero bueno, hace poco uh -huh. dije unas palabras De lo importante que había sido esta relación ficticia Que tenían como pareja en la serie Porque había ayudado a muchas chicas lesbianas a entenderse Y a través de una forma sana Y, y sin eh, darle ningún otro tipo de categoría Más que dos personas que se quieren Entonces, igual, escucha, dejó cosas súper positivas ella A través de la sí. serie y bueno, chicos
1: yo creo que somos todos ya a esta altura fanáticos de los cuentos o las historias de Stephen King Y este tipo, libro que saca, libro que adaptan ¿O no? Chipo, el último creo que fue La Torre Oscura, o estoy mal Esa es anterior a la que te voy a contar ahora A ah, ver, ¿eh? dale Porque al pasado mes de mayo, que al final confirmé la información Que salió a la venta a fines de abril, como el 28 de abril y no el 5 de mayo, como estaba en un principio. Será la venta el libro que se llama If It Blitz. Este es un libro de cuentos donde tenemos cuatro historias dentro de ella. Entre ellas está la misma If It Blitz. Eh, también se encuentra Mr. Harrigan Fon. Eh, The Life of Chuck. Y Rat. Esas son las cuatro historias. ¿Ya? Ya. Yeah. Resulta que de estas cuatro historias, tres ya tienen contrato para ser adaptadas tanto al cine como para la televisión. La primera de ellas eh, es la de Rat, que fue comprado todos sus derechos por el actor Ben Stiller, el comediante. Ya yeah. esta, esta historia va a ser adaptada para el cine, si es que todo vuelve a la normalidad. De hecho, el día miércoles estaban hablando de que querían levantar cuarentenas en la región metropolitana. Eh, y el actor, este mismo actor comediante Va a ser el protagonista de la historia Y también la va a dirigir y producir eh, La historia trata Me de que... Me lo pierdo sin
3: falta <risa> Es que Ben Steiner como que no levanta muchas pasiones este... Por eso te digo, po. son puras películas Pero... donde pisáis y caca y te reí
1: sabéis lo que pasa con esto es que, es que el... Hay muchos o mucha gente que está ligada al humor que se ha, ha hecho el cambio al terror y le salió bastante bien como el director de The Office, que dirigió um, A Quiet Place, una película que fue... Que, que ya trae que ya trae su segunda parte en un sí, sí, que fue, fue muy bien recibida. El otro también que, que pertenece a la comedia, que también se dedicó al terror, no recuerdo, no, no recuerdo, Ese ya, pero no importa. Eh, pero el tema es que de, de, se están, están haciendo como este cambio del, del, de la comedia al terror, ¿ya? Bueno, ya. Eh, esta historia rat rapidito trata de un escritor que en realidad mmm, no, no puede terminar sus historias porque en el momento de hacerlo empieza a sentir malestar en el cuerpo, se siente mal, entonces se aleja de la ciudad, este escritor, y tiene un pacto con una rata para poder terminar sus historias. No sé si será algo parecido a lo de la historia de Voldemort. como el
2: Ratatouille, pero de un escritor. No sé. Ya. Lo que
1: pasa es que este libro no ha llegado a Chile tampoco. O sea, ha llegado, pero en su versión en inglés. No está traducido todavía, porque el libro igual es reciente. Y yo igual tengo una colección de libros de Stephen King y lo estoy esperando con ansias. La otra película es... The Life of Chuck. ¿Ya? Esta trata de un hombre que tiene su vida segmentaria segmentaria, perdón, segmentada en varios hechos paranormales y va a ser adaptada por el director Darren Aronofsky. Y por último Ryan Murphy, ustedes lo conocen por la serie precisamente de Glee y de American Horror Story eh, y Nip tuck también, para no olvidarnos de esa tremenda serie. Se unió junto a la productora Blumhouse que es la misma de... de estas películas de la purga, ya que ah. está como tan tan famosa.
2: ¿Tú sabes, eh, lo que la, ¿Tú sabes lo que es la purga?
1: ¿En qué sentido? La que te pica.
2: La, la que trono? le pica lo, al perro. <risa> <risa> ya, ok. <risa>
1: ya. Bueno, eh,
2: Graves Murphy y
1: Bloomhouse se van a encargar de adaptar la historia de Mr. Harrigan Fon. Mr. Harrigan Fon. Es eh, la historia de un niño y un anciano que han desarrollado una gran amistad. Y a la muerte de precisamente de este anciano, el joven descubre, descubre que puede comunicarse con él a través de un iPhone con el que fue enterrado. ¿Ya? Oh, eh, yeah. Así que. Se, no, se ven bastante interesantes
3: estas esta historias. ¿Qué quieren que les diga? A mí, por lo o sea, menos. Ya, cach ya, ya cachamos que el placement ahí con Apple ya está listo, con el iPhone.
2: Obvio. <risa> Obvio Bueno, y, y, y bien recibido sea, ¿no? Pues si la historia original así lo dicta ¿no? Sí, no, yo creo eso? que va, va
1: a ser eh, La voy a estar esperando Sin duda alguna, pero quiero leer primero el libro Ojalá que llegue el libro antes que la serie
2: Oye, el, el, hace películas. poco dijo el, el, Hace poco, hace unos días Un día, no me acuerdo, pero Dijo el Stephen, que es muy amigo mío Estábamos en una conversación en un, en un Zoom ¿Ya? Me dijo que estaba viendo una serie En Julio que se llama Paradox Y eso lo ha entretenido Así que hay que ponerle ojo a esa serie que no tengo idea de qué va. Cachuy es como de vaquero, nada más. Y ¿Ya? dijo que a él lo entretenía. Si al maestro lo entretiene Paradox de Hulu, para allá vamos. Perfecto. Continuamos aquí en Fansite por la 107.9. Recuerde
1: comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba fansitecl en Instagram y también en Twitter. Siganos ¿no? en Instagram que el programa... Cuando lo hacemos, se va. Um, nosotros vamos subiendo información precisamente al Instagram. Subimos
3: historias muy, muy bonitas. ¿Cierto, Manchito? Dale Del, me gusta para que sí, bonito. Sí.
2: sí, está bonito. Exacto.
3: Compártalo con sus amigos, compártalo con, con toda la gente de que estamos en todas las redes sociales. Y sí, si sí, no se acuerda de las redes sociales, fansite.cl, fansite.cl están todas las redes sociales, están todos los programas y están también todos eh, los eh, capítulos de Zoom Fansite que el de hoy día también viene bien interesante, pero primero tenemos que hablar de una película de Netflix, Junta.
2: Entere buena, hermano. La película que me vi hace unos días atrás y que fue como, antes de todo, es como bien particular porque Netflix eh, empezó a promocionar, bueno, esto y algunas otras cosas, pero en particular esta le dio como un buen fiesta en televisión abierta, no sé si les tocó ver... Lo poco de que veo televisión abierta, que son la hora de almuerzo, las noticias, para cachar si hay 10% o no. Eh, <risa> vi el, vi el tráiler, lo, lo daban en todos lados, tiran ¿El, el tráiler de vean, The Old guard sí. la, la vieja guardia, mucho, y me llamó la atención. Pero igual, eh, sin esa promoción, igual la iba a ver porque sale la diosa Charlize Theron, ¿cachai? la maestra, que a mí me encanta ella, que ¿Sí? eh, la pueden recordar por eh, la última película de Mad Max, con el rol de Imperator Furiosa, y que de paso les digo que no hay Viene una secuela, una precuela De la historia de Furiosa, pero sin ella Que igual oh, da, pen, da que penita pero, pero ella, incluso ella dice Que le da pena, pero que entendía por qué necesitaban una persona más joven y igual hizo una crítica súper buena donde dijo, claro, a un hombre lo pueden rejuvenecer con mil y un técnicas, pero a mí no lo van a hacer, pero de todas maneras uh, apruebo que
3: se haga Ahora, material, material para debate, lo vamos a dejar para la
2: próxima semana sí, eh, el, el, reju el rejuvenecimiento de los actores eh, de formato digital eh, volviendo a la película The Old War la, la película nos plantea un como lo dice el tráiler que sale en todos lados un grupo de que a primera vista parecen mercenarios que eh, desarrollan ciertas misiones donde tienen que acabar con, con alguna cabeza superior, tal, alguna agrupación y cosas así. Resulta, y que no me voy a salir a contarles la historia, que tampoco es mucha, eh, pero igual les voy a dejar alguna sorpresa, resulta que ellos tienen la capacidad y habilidades especiales de aguantar una batalla sin grandes daños, se logra ver en la historia. Y yo me intrigó saber qué es lo que les pasaba, porque ellos podían tener estas habilidades de lucha. Eh, también llama la atención que ellos tenían distintas habilidades y tenían distintas armas eh, se ven ve algunas fotos que tienen armas muy antiguas entonces yo ¿Ya? dije estos vendrán de alguna tipo templarios antiguos y han, han heredado poderes no, no va por el lado de lo paranormal ¿ya? Eso, eso es como lo primero que les puedo aclarar sin destruirles nada, no va por el lado de lo paranormal ni las conspiraciones y es una, una agrupación especial que la única particularidad que tienen es que son eh, inmortales ellos no pueden morir. Y aquí viene uh -huh. lo entretenido. Esto... Eh, de la mano de Netflix vendría a ser la nueva o la, heredo, eh, la perdón viene a ser la heredera espiritual de lo que fue antaño la película y la, y la serie de televisión de Highlander oh. ¿cachai? que, que, que había toda una, una, oh, sí sí, de hecho grande Highlander, con, la, con los tiempos modernos, mucha más acción, muchas mejores peleas, muchas mejores batallas y la Charlize Theron, que tiene eh, un nombre hecho por su dedicación a precisamente este tipo de película y a ese tipo de escenas en particular. Ella no se arruga si te tiene que hacer una llave, un compadre 10 metros más alto que ella, lo hace, lo hace espectacular, lo hace creíble, eh, es una mujer guapa, es una mujer rápida para pa, pa los movimientos y la película te deja con la boca abierta porque como que explota todas las habilidades de ella en pantalla porque tiene momentos interpretativos que sí, eh, la película logra tener sus momentos como reflexivos, donde ahondan un poco en la historia, y tú le creís lo que está diciendo ella, ella es la jefa de este grupo, se nota eh, me gusta y la gran gracia, que no les puedo contar la historia, la gran gracia es que quedó la puerta abierta a seguir esta historia en, en un futuro pero eso no se sabe nada aún con, con Netflix, no, no se ha pronunciado, hasta ahora yo no sé si hay secuela de esto bueno, yo te, te puedo
1: complementar un poquito la información porque originalmente esta película se, o, o esta adaptación se, se pensó como una trilogía ¿Ya? Y al parecer ya. todo va viento en popa porque estaban viendo cómo era la reacción de la gente referente a esta historia, si es que le iba a gustar o no en Netflix. Y la verdad es que ha tenido muy buena recepción. Y tanto la directora como su protagonista están decididas a hacer las dos películas que vendrían posterior a esta eh, y se confirmaría la trilogía. Solamente estamos a la espera de que Netflix diga: démosle.
2: Ah, ok, ok. Ahí en, en, en esta adaptación que es de una novela gráfica. De, de Greg Ruca y Leonardo Fernández y yo no les quiero contar la historia, yo les dije que son inmortales y no les quiero contar nada porque es parte un poquito de la idea que ustedes descubran pero tiene la gracia de que llevó creo yo, un poquito más arriba un escalón más arriba a Netflix en lo que es generación de películas eh, de ellos y de acción porque el presupuesto, ¿Ya? créanme que se nota que hay lucas no, no es una película así chaya, no. Aquí hay Lucas como la última película que hizo Thor, que nunca me acuerdo el nombre, que las comentamos acá. Son películas sí, sí, sí. que le hicieron subir un, es un escalafón. Y eso es lo que uno le está pidiendo a Netflix hoy día, que, que pongan Lucas para que haga contenido interesante, ¿cachai? Si no, yo no me sigo suscribiendo. Así es. Buenísimo. Sí, así que no les conté nada, pero sí les digo con mucha emoción que es una película que van a disfrutar. Tal vez peca de ser un poco más larga de lo que debería. Pero las escenas de acción lo valen, lo valen, Y ver a Charlize Theron liderando un grupo de inmortales, créanme que les va a ser el fin de semana. Así que eh, termina este programa, van a YouTube, ven nuestro especial de Zoom y después van a ver esta película.
1: Buenas, buenas. Entonces, todos invitados a ver esta película Old Ward, aquí en, aquí en fancy, es ¿sí decir.
2: <risa> en ya, si no tenemos tanta plata. <risa> más. <risa> más rato la entrevista con Charlize no, oh, te cachai En Zoom No, yo no la entrevista, Yo babeo todo el rato Bueno y
1: hablando de Zoom A la vuelta de la pausa Vamos a conversar Con Jorge F. Ramírez Fanático de los Simpsons eh, Ex productor Uy, de Radio Corazón La número uno de Chile También actual periodista Y encargado de redes sociales De, de Clinic Oh, lo eché al agua ¿Podría ¿Puedo, sí, ¿puedo no? decir eso? No. ¿Podría decir eso? Lo <risa> 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 no, voy a escuchar lipilla nomás Así que no te preocupes Diga. Ya, de aquí no sale, de aquí no sale De aquí no sale Y por supuesto, todo esto y más Ya regresamos, nos vamos a una pausa Así que no se mueva del asiento
0: 7.9 Presiona Start para continuar la partida Sigues en Fansite Por FM Sombras Estamos de regreso Después de la pausa,
1: aquí en FM Sombras Esto es Fansite Y conversamos con un grande de los medios de comunicación actuales en nuestro país eh, y precisamente también fanático, fanático de los Simpsons. Banchito. Sí,
3: eh, en nuestra búsqueda de encontrar gente fanática nos encontramos con, con un amigo de años que también eh, en su trabajo habitual de estar detrás de pantalla y detrás del, del vidrio en el parlante eh, guarda su fanatismo con... La serie que nos gusta a todos, en realidad, que es Los Simpsons. Vamos a, a escuchar parte de esa conversación eh, donde hablamos de todo. Y si la quieren ver completa, porque aquí va solamente un extracto por temas eh, de, de tiempo radial. Si la quieren ver completa, hoy a las 10:15 en el canal de Fanside, en Fanside TV, eh, podrán ver la entrevista completa todo lo que hablamos con el Coque eh, acá en Fanside. Así que. ¿Va a estar terminada esa edición? Sí, totalmente Es exigente y, Bueno, si la quiere ver también, la puede ver también en fansite.cl Abajito está el video y ahí va a aparecer mm, sí. el estreno a la hora que, que okay. les decía recién, a las 10.15 Así que vamos con la entrevista a Jorge
4: F. Ramírez un aplauso al Coque. Muchas, pero muchas gracias por esta presentación. Eh, qué lindo estar de vuelta, como décima vuelta a Fansite, como siempre. Como ustedes saben, Tito, Junta, Pancho, soy un colaborador, et colaborador eterno de Fansite. Cuando ustedes me necesiten, ahí estoy. Eh, estamos siempre ahí haciendo cosas, entreteniéndonos y disfrutando este sábado relajado con una semana muy noticiosa. Coque. Los Simpsons, tenía un bar Simpson del micrófono. Uno que ha visto Los Simpsons desde su primera emisión que en Chile, que fue el 28 de junio de 1991, después de, de, de video, video Loco.
2: Exacto. Oh, lo recuerdo, 28, lo recuerdo. 28
4: de junio de 1991, casi 10, eh, 29 Ay, no, años cómo. de la primera edición. Pa, 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 y han pasado pa, pa. muchas cosas. Eh, Están las predicciones, está cómo ha variado la serie, porque hay muchos de los que seguidores de la serie que dicen que esta dejó de crecer o dejó de ser buena a partir de la temporada 13, 14, uno hablan de la 8 uh -huh. pero hay otros fanáticos como yo, que dicen que cada temporada tiene algo entretenido tiene algo detalle ¿Ya? Y,
0: claro.
4: y, que, y que pasa con toda la serie, que pasa todo eso que el público va cambiando y no le gusta el material nuevo y en realidad la serie lo que tiene que hacer es buscar nuevas audiencias y en ese punto cuando uno no entiende los chistes de ahora puede ser, uno, que no está en la edad, o dos, hay un problema, especialmente Latinoamérica, de lo que es el libreto y el doblaje. Claro, porque en el caso
3: latinoamericano, claro. sobre todo las primeras temporadas, el, el, la gran pega se la llevaba prácticamente el, el doblaje, porque digámoslo, es una serie dirigida 100% al mercado americano, con bromas al mercado americano, pero para que eso fuese entretenido acá, la pega la hizo la, el, el estudio de doblaje, que
4: estuvo a cargo eh. de Humberto Vélez. Humberto Vélez. Humberto Vélez, director de doblaje de Los Simpsons hasta la temporada número 15. Exacto. Y también la voz de Homero y de otros personajes de Los Simpsons. Ya, pues, y respecto al tema del doblaje,
1: eh, ¿fue un punto de quiebre en el tema de, de, de los fanáticos de Los Simpsons? Por lo menos para Latinoamérica, ¿se
4: perdió audiencia respecto a eso? Sí, totalmente totalmente el que con el doblaje porque recordemos Beto Velera, el director de doblaje participaba mucho en las, en, lo, en las traducciones en todo lo que era la adaptación a Latinoamérica y yeah. después cambiaron la, las voces acá a Latinoamérica y a la gente le molestó hasta el día de hoy es lo increíble hasta el día de hoy la gente reclama por el doblaje que muchos ah. se fueron y, y
1: luego volvieron a la serie eh ¿Y qué pasó con Beto Vélez? ¿Por qué él
4: no? Eh, simple, en Lucas. Dinero. Ya. Yeah. Dinero, simplemente. Y ya tenían un, un doblaje ya hecho, ya funcionando. Uh -huh. Por ejemplo, por ejemplo, Humberto Vélez eh, no, no quiso participar de nuevo tampoco y aunque él en la última declaración dice que los Simpsons es lo mejor que le ocurrió en su vida y participó también en la última serie de Matt Groening que, que tiene Netflix, que es Desencanto tiene un pequeño personaje dentro de la serie pero la gente hasta el día de hoy lo echa de menos pero también hay un punto de, de armar un buen equipo, de armar buenas adaptaciones del libreto, recordemos aquí viene un punto que yo quiero hacer un reclamo voy a aprovechar, muchos medios hablan de que las veces que apareció Chile en referencia a los Simpsons y agregan, por ejemplo, cuando Christy dice Don Francisco o cuando March está haciendo 21 lo que dice Santiago, de, de Chile de Chile. De Chile esos son hechos del doblaje latino no
3: son
4: originales cuando
3: mencionan a Viña del Mar también en el capítulo de la, del espacio del,
4: del espacio el, el espacio profundo cuando choca con esos son magia, lo que logró Beethoven es para adaptar la serie a Latinoamérica para que la entienda todo el público latinoamericano Exacto. o cuando habla de Don Francisco en ninguna parte del libreto original de los Simpsons en inglés se han referido alguna vez a Don Francisco o sea, o
2: sea de verdad la
4: serie va con todos los
2: cánones gringos de rigor Sudamericanos todos cristianos.
4: los canos gringos claro. ahora ahora está un poquito más amplio pero por, también también por ejemplo el ese capítulo nefasto de Lady Gaga, todo lo entienden pero es muy gringo ¿cachai? Mm -hmm. todavía sigue teniendo un toque gringo o la participación por ejemplo de un ex primer ministro británico Tony Blair, el capítulo donde fueron a los, también tiene un guiño a otros países, el Bar vs Australia o los dos capítulos, que hecho referencia a Brasil, que el primero fue cuando Homero, Homero lo secuestraron y el segundo de la Copa del Mundo. Pero todo lo, todos los toques, la, muchos de los toques latinoamericanos que dan muchos portales son del doblaje latino. Sin embargo, uh -huh. los que son originales, originales por ejemplo, cuando lo de Uruguay, cuando hace claro. la... la eh, el chiste, que, ese chiste lo tradujeron mal acá en Latinoamérica. Chimo, eh, sí. Homero dice, hola güey! Y se supone que es You are gay. Exacto. y ese es el chiste en inglés Exacto. cuando, okay. Bart, cuando el Bart llamó a, a Australia y todo el llamado en, la, en el listado telefónico aparece primero Santiago de Chile Burkina Faso también Burkina Faso
3: <risa> la base, Mucha la base
4: manera... de investigación
3: de la NAS de, o sea, de, de la Antártica también sí
4: también aparece Chile cuando está la copa, cuando iban a hacer los la olimpiada, cuando Bart arruinó la olimpiada y Homero tenía su resortín sí. también aparece un compadre al, arriba aparece con la banda de representantes de Chile en, la, en el Comité Olímpico son detalles <risa> está la Isla de Pascua que se han nombrado muchas veces, apareció los Moai de Isla de Pascua también sí. un capítulo donde donde Mo habla de Isla de Pascua que sí son referencias reales capítulo multicultural hay varias, hay varios momentos donde sí aparecen en el libreto, pero como la gran mayoría de las producciones gringas Chile al final del mundo, así como, oye, ¿dónde estás? Ah, está en Chile, Ay, a la mm. cresta del mundo bajo esa referencia y no Pongamos la países raros, Chile un, un País raros, como para nosotros Kazajistán o Turmequistán, una cosa así Hay una hay una
3: referencia a Pablo Neruda que eso también es, sí. es, es, es esa, eh, original. Pablo Neruda Sí. Eso es
4: originalísimo. Sí. ¿Conocen la obra de Pablo Neruda? Claro que conozco la sí. obra de Pablo Neruda. Y también hay predicciones super oscuras. A ver, ¿cuáles? Vale. Espérate oh. que aquí se puso serio. Hay predicciones oscuras. <risa> yo, yo sé que todos la han visto. A ver. Uno de los mejores capítulos de los Simpsons y que también tuvo que ser, por los motivos que van a entender ahora, tuvieron que sacarlo del aire por un cierto tiempo. Homero versus la ciudad de Nueva York.
3: uh, sí. Claro. Sí. Por supuesto, por supuesto. Todo lo de las torres gemelas, cuando,
4: sí. sí. cuando, aparte de todo lo que ocurrió con las torres gemelas, que dejan a los neoyorquinos así como, bueno, sin, sin, sin corazón,
0: uh -huh.
4: en el capítulo, Homero dice, ¡Ay, que sale esto! Sale 9 dólares ir a Nueva York por pasaje. Y Bart sale con una revista y dice, 9 dólares, nueve papiros, yo invito! Y muestra Dale. el 9-11. Es la revista oh, donde salía promocionando oh, oh, oh. el viaje a Nueva York.
2: Ahí lo estoy viendo, uff. Oscuro. Ahí lo ese... está editando el Tito, ahí
4: está saliendo. Sí. está saliendo. Sí, está
2: haciendo <ríe> magia
3: en este momento.
4: Es demasiado, demasiado oscuro. Y ese capítulo, después del, del, del 11 de septiembre del 2001, estuvo muchísimo tiempo fuera del aire. Eh, lo vimos mucho en Latinoamérica, pero en, en Estados Unidos no lo volvieron a repetir. Se volvió ahora hace poco a reemitir el capítulo ya en la nueva cadena, entre comillas FXX, FX, que es la cadena que está emitiendo los una uh -huh. ahora, que en los especiales sí lo emite, pero era un capítulo que, 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 que choqueaba mucho, primero por las torres gemelas y dos por esa predicción oscura no, pero de ese capítulo. Hay una foto donde hay dos,
2: dos personajes bailando y en una una y en una, como un cuadro en la, en la muralla se ve como unas torres humeantes.
4: Eso, ese otro capítulo, porque también aparece, en, si no me equivoco, fue lo del monorriel. Vale, sí. El capítulo del monorriel, donde se ve como un actor algo Los escritores de nos dicen que fue el actor que Jimena, que fue, aunque fue, fue puesto ahí, pero se asocia automáticamente. Porque si se fijan en el capítulo, habla de exacto el transporte, también aparece el Zeppelin, lo que fue claro. a ese, por imágenes de país. tragedia de transporte Exacto. y como que agregaron eso como, como algo más, pero sin buscar la predicción pero también se anota como una de las predicciones pero no la quise agregar en, en una lista que tengo yo porque es como muy vaga todavía ya sí, sí,
3: un, claro. se sabe por todos de que los capítulos que transmitía Canal 13 los transmitía a su pinta y cortado a su pinta hay Horrible. un montón de capítulos que no se no se mostraban o hay partes de capítulos que no se mostraban ¿Tenía algún par de referencias? Yo, por ejemplo, sé que el capítulo de la marihuana nunca se dio acá en Chile. No.
4: No se dio en la época de. De la Universidad Católica. Del 13, del 13 Católico. Exacto. Sí. Eh, es que son varios capítulos, pero en realidad hubo más cortes. Por ejemplo, cuando. El capítulo cuando. Cuando el, cuando Ned Flanders era, era el director de la escuela y Ajá. al final decía. Bien, niños, vamos a rezar y a Chundia, como se llama acá, o el, el, el superintendente Chalmers, que sí. es el nombre Archundia, original. ¿Ya? De la... ¿Cómo vas a hablar de religión? Esa parte fue acá en Chile. Ya. Eh, por lo menos la serie es que emitió Canal 13. Si no me equivoco, también
3: cortaron eh, cuando, en el capítulo del ángel cuando le avisan al Papa. Sí, también ¿también dice el Papa que, que hay un tema de un ángel y que que revise? eso también lo cortaron
2: ah y están hablando como en una cúpula con varios sí. con varios lo, sí sí es verdad acá en
4: Chile lo que hizo Canal 13 fue censurar gran parte de la, de, la, de, la, de lo que es religioso y que se burlaba de la Iglesia Católica o de las deidades católicas sí y es que esas son las partes que más cortó Canal 13 y también Por ejemplo en la gente, también la referencia a la homosexualidad eso también la cortó también uh, uh, pero ahora es ahora ahora imposible cortar algo porque tú encontrás ahí y tenéis toda la gente reclamando.
3: O sea, ahora, la, la única forma que los cortan ahora es más que nada para, para meter la más cantidad de capítulos en un bloque horario. ¿no? Un... Sí. Claro. <risa> Oye, pero, ¿y y si no
1: tenemos. Eh, si los Simpson en televisión abierta el día de hoy, ¿pues no? ¿Lo están dando en la, está
0: la
4: noche dando, o ya no lo están dan? dando? Lo están dando en la madrugada, pero ya no. Lo está... Hace algunas semanas lo dejaron de dar en la madrugada. Ya. Hay, hay, un, hay otro punto de la censura, por ejemplo en países en países musulmanes las hamburguesas Crustis son de cordero. Sí. Hay capítulo, por ejemplo el capítulo de Japón fue al principio fue censurado en Japón es como que pasó en Australia, cuando fue el Dwight versus Australia era una polémica gigante porque entre comillas bajaban como ridículos pero ahora en el último mundial, si ustedes ven a la barra de Australia están con la bandera australiana de los Simpsons, que es como la típica la, típica, la bandera británica, pero reemplazando la estrella de la Cruz del Sur reemplazándola por la por la bota golpeando el trasero y ellos están con esa bandera sí. haciendo <risa> barra <risa> a Australia en Argentina hubo un capítulo que no se dio por mucho tiempo, donde, donde Lenny Kart hablaban de Perón, y sí. hablaban de la dictadura de Perón, y que él se había casado con Madonna.
0: Claro, sí.
4: Haciendo es referencia el a el
3: película que... la película de, 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 de Madonna. es una película Edita. Exacto. Peguita.
1: Cuánta información, cuánto sabe y también cuánto se olvida porque es muy disperso nuestro querido amigo Coque. Le mandamos un abrazo enorme que en este momento está escuchando el programa. Nos escribe ahí en redes sociales. Y sí. por supuesto, si quiere escuchar o en realidad ver la entrevista porque la grabamos a través de Zoom, la quiere ver completa sí. a las 22.15 en nuestro canal de YouTube, Fansite TV. Usted puede escribir youtube.com slash fansite tv, fansite tv y ahí eh, puede seguirnos y por
3: supuesto suscríbase, dele like y compártalo con sus amigos también se puede ir al www.fansite.cl como les decía ahí también está el video en espera usted llega a las 10.15 y va a poder ver el estreno de esta semana con el coque y también revisar los capítulos anteriores, revisar los podcasts, lo que quiera y seguimos aquí en
1: Fansite y
3: tenemos información de videojuegos, yo
1: sé que muchos están esperando esto porque tenemos información tanto de Xbox como también de Playstation partamos por la marca de la gran X porque el show de la, de la consola de Microsoft se va a transmitir en Full HD y 60
3: FPS toma Playstation dijeron por ahí <risa> ya pero eh, ahí volvemos como el debate del inicio po. ¿cuántas bandas anchas en este momento te va a permitir ver en no Full HD, HD y a 60 FPS. No sé, no sé
1: en realidad. ¿Ya? Pero... ¿Lo van a transmitir por YouTube. Eh, veamos la sí, noticia primero. A Vamos a la noticia ya, ¿eh? y sacamos las conclusiones. Porque el próximo oh. 23 de julio a las 12, hora chilena, jueves, Microsoft celebrará el Xbox Game Showcase. Un evento digital centrado exclusivamente en videojuegos desarrollados por el estudio propios de la compañía y que se lanzarán tantos en consolas Xbox One y Xbox Series X como también en PC. Es importante hacer hincapié en que el evento solo se mostrarán juegos o al menos así lo cree Aaron Greenberg, responsable del marketing de la marca Xbox Game Showcase en YouTube. Ahí está en YouTube. Mostrará los trailers de los juegos en 1080p y 60fps, eh, y aquí es donde recordamos que en la, en la presentación de PlayStation corrían estos videos a 30fps, pero también en la misma resolución, que tampoco es tan eh, era tan malo, ¿cierto? Eh, Después del evento, los videos estarán disponibles para reproducirlos en 4K y 60 FPS. La retransmisión del evento en YouTube contará además con soporte directo para múltiples idiomas entre los que se encuentran, por supuesto, el español latino. ¿Ya? Eh, ¿Qué les parece
3: eso, chicos? Yo aquí quiero hacer un hincapié porque... Ya. Eh, ya. El, el, el anuncio está muy bonito, 1080p, 60 FPS... Pero claro, aquí volvemos al tema del streaming y de cómo maneja el streaming la compresión para que el que lo está viendo al otro lado lo pueda ver de mejor manera. Claro. Yo de repente soy muy bien, soy muy habido a, a ver transmisiones que están en, en 60 FPS y lamentablemente el, el algoritmo de, del códec de YouTube uh -huh. castiga mucho el, el 60 FPS y lo pixela mucho. Ya. Entonces vamos a ver si realmente logra una, una calidad de... Porque obviamente aquí estamos hablando que de, de 30 FPS a 60 FPS estamos hablando del doble de transferencia de fotogramas por, por segundo. Claro. Entonces es un ancho de banda un poco más grande. Uh -huh. Y si lo va a adaptar YouTube, no sé, al, a, a una calidad óptima para tu conexión de internet, vamos a ver cuál es el resultado final. Ojalá, espero yo que sea el más óptimo para que todos podamos disfrutar de este evento en realidad yo creo que no va a haber mucha diferencia entre
1: las dos compañías en lo que respecta a este evento con juegos mostrando sus su juegos nuevos no creo que haya muchos, Van a ver? yo creo que a saber más o menos, ¿no?
2: ¿ayunta? Eh, no sé, yo ya a esta altura con el tema y me quiero quedar por lo del, del pancho yo a esta altura de que prometan Transmitir en una calidad es como nos olvidamos de que ustedes reciben en otra calidad, ¿cachai? O sea, uh -huh. siempre lo ideal es que transmitan en lo máximo posible, que nosotros obtengamos lo máximo posible. Pero esas promesas de eh, véanos en 60 FPS lo encuentro un poco tirado la Y ahora, estos tarde? son,
1: igual son los canales oficiales, porque hay que decirlo que a veces uno busca la alternativa con el comentario en español. Rey Snake Eyes. <coughs> claro. ¿verdad? Entonces ahí no, no se disfruta con, con esta calidad tampoco porque es una retransmisión de la transmisión bueno, claro. pasemos a otro tema porque, pero siempre relacionado con, con Xbox eh. es que los juegos del Game Pass se podrá ¿Eh? jugar en la nube en septiembre con xCloud Contémosle a la gente que el Game Pass es esa suscripción que puede ser mensual trimestral o anual, en la cual tú pagas cierta cantidad de dinero y puedes acceder a un catálogo entre 100 a 150 juegos eh, de los que están disponibles y muchos se van renovando, al igual como las películas por ejemplo de Netflix, entonces eh, por ejemplo, tuvo mucho tiempo el último juego de Tom Raider que salió, pero en el momento de salir agregaron eh, The Witcher 3 que yo no lo había jugado <ríe> y pude jugarlo ahí a través de la suscripción, así que está buenísimo. Bueno, este Game Pass y eh, Project X Cloud eh, es que está eh, que se está en fase está beta, en, en fase beta, perdón, en muchos lugares se integrarán en septiembre del año 2020. Se van a fusionar. Así que los suscriptores de Xbox, gay, Xbox Game Pass,
3: <risa> Ultimate... Es difícil, es difícil mencionarlo.
1: El el, Evo. el Del Evo, el Evo. Game, Game Pass. La modalidad no. de servicio que da acceso a estos juegos, en, 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 en tanto en la consola como en el PC, que sería la versión Ultimate, eh, se podrán jugar a través de la nube de sus teléfonos y tablets sin coste adicional ¿ya? porque tú puedes jugar actualmente en tu consola Ya. si tienes la versión Ultimate puedes jugar los mismos juegos de tu consola en el computador pero ahora ¿Ya? vas a poder jugar en tu teléfono o tablet con esta versión de poner los juegos en la nube y ojo que se están uniendo con Nintendo para también a través de xCloud jugar a través de
3: las consolas ah. imagínate que Panchito te compré la Switch va a ser la competencia a Google y, y jugar a través de la nube, po. Sí, oh, o sea, no. esta es una, una afrenta totalmente al, al servicio de, de juegos de la nube de Google, que ha, está ahí, que ha estado ahí a medio morir saltando, porque no le ha ido muy bien, porque obviamente el catálogo de juegos que tienen no es eh, el, el más grande, uh -huh. y, y claro, es una amenaza para las para la desarrolladoras de la consola, y es una muy buena idea de que Microsoft y Nintendo se estén aliando para pa este servicio. Me, me gusta. El,
2: el, el que mejor lo estaba haciendo dentro de lo peor, el, el menos ah. malo, era sí. NVIDIA. Sí, yo, yo probaba el, 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 lo de NVIDIA y tenía que ponerme al lado del router para que no me detectara mala, mala conectividad y me dejara correr los juegos. Logré jugar un par de veces, pero era súper engorroso, súper lata. Y creo que Stadia era más estable, pero con menos juegos. Veamos si hacen mejor las cosas Xbox y entiende que son catálogos más eh, calidad. Eh,
1: chicos, me, nos tenemos que ir a la pausa, pero rapidito, rapidito, por supuesto también, también tenemos PlayStation y también queremos noticias de esto Y algo importante es que Sony aumenta un 50% la, productor, la producción perdón, inicial de PlayStation 5 hasta los 10 millones Porque en un principio se creían que solamente eh, se iban a trabajar entre 4 a 6 millones de consolas de aquí a finales ya. del 2020 pero debido a la pandemia han decidido multiplicar esto. Ya después anunciaron eh, 7 millones, 9 millones, hasta que al final llegaron hasta los 10 millones. Esa es la meta que tienen para finales de este 2020 debido a que mucha gente está consumiendo videojuegos por la pandemia. Así que esperamos que eh, de partida esté a un precio alcanzable para poder adquirirla, ¿ya? Y, eh, ¿qué les parece si ya nos vamos a la pausa, chicos? Porque tenemos que recomendarles a la vuelta series y música. Aquí los sí. recomendados, ¿ya? Nos vamos a una pausa y ya regresamos. No te muevas de la sintonía de la 107.9. Esto es Fansight.
0: El cine, las series, los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas. Escuchas Fansight por FM Sombras.
1: Estamos de regreso y Junta nos va a recomendar una serie clásica. Vuelven vuelve eh, los clásicos.
2: Sí, bueno. porque a falta de contenido que puedan estar armando por temas pandémicos, eh, las cadenas están recurriendo a, la, a las viejas glorias, ¿no? Y una de las grandes glorias y escuela de, la, de las series de televisión son los X-Files Son los Archivos Secretos X, que wow. por cosas de, 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 de la buena fortuna fue emitida por TVN, si no me equivoco, en forma. Sí, completa. TVN, sí la dio completa y fue un fenómeno no solo acá, sino fue un fenómeno global, porque la temática de X-Files y mi comentario no apunta a contarles X-Files porque son muchas temporadas nueve si ya no, no, no me equivoco sino a el efecto que tuvo X-Files en la historia del desarrollo de las historias en, en, en las series de televisión X-Files abordaba distintos temas, donde la trama central juntaba a un ratón de laboratorio que pertenecía al FBI y a una médico forense que también pertenecía al FBI, ramas distintas, creencias distintas, ella es eh, es un poquito más apegado a lo católico, pero es científica, y él eh, viene de un trauma infantil donde secuestraron a su hermana seres extraterrestres, o así él lo cree. De hecho, él trabaja en estos casos un poco raros, que no tienen explicación, para el FBI y trabaja en un sótano, en un cuartucho, así como donde mandan a la Betty la fe en su primer día de trabajo, así, un claro. feo, porque era como el, el penca, el, el raro, el nerd ¿cachai? De, de la serie. Entonces, eh, por cosas del destino, eh, se juntan la, lo que podríamos llamar la razón y el querer creer, y conjugan un par de personajes que son emblemáticos La química es indudable Sin embargo, fuera del, del, del set Se llevan ahí nomás ellos dos ¿eh? la, la Gillian Anderson, no me acuerdo de los nombres Y si me ayudan con el nombre de Fox Mulder Mientras, mientras me lo averiguan eh, Les sí. cuento que mientras estos dos hacen match Estos dos personajes, cada uno con su forma de ver Y entender las cosas eh, Se produce una serie de distintos eventos que son autoconclusivos y otros que son en una historia lineal que tiene que ver con las conspiraciones. es la primera serie que te habla de conspiraciones a nivel gubernamental y global que que los extraterrestres están en el gobierno, que ya se está experimentando, que los híbridos. Eh, por otro lado tenéis las conspiraciones que incluso tienen que ver con, con control mental, con cosechas de humanos. Y por otro lado tenéis capítulos que son memorables y de culto donde enfrentan distintos monstruos, eh, apariciones, temas sobrenaturales y que incluso algunos terminan siendo no sobrenaturales, dándole la razón a ella que siempre le busca el lado eh, científico y aterrizado a las cosas uh -huh. oye, eh,
1: tengo un nombre y no sé cómo se pronuncia el apellido, pero es David Duchovny lo dejé ahí en la pauta, si no se dieron cuenta, David Duchovny Duchovny, Duchovny sí. ya, sí. Eh, pero ¿por qué ovni, ovni al final?
2: Sí, pues es que oh, <risa> ese, oh, era, ese oh, era el, el tema. Tarararán. No, y tiene una, una banda sona impecable y, y por recordar uno de los miles de capítulos, hay un capítulo que habla sobre las mutaciones producto de la contaminación y de un ser que vivía en, lo, en los drenajes, ¿cachai? Y dan ya. datos científicos de, en, estamos hablando de los años 90, de cada tantas especies que se desaparecen en el planeta, otras tantas son creadas o aparecen ya, es un dato, hay otra donde se enfrentan a un ente invisible y todo está visto desde cámara en mano, es un capítulo completo en cámara en mano desde el punto de vista de las policías versus algo que no conocen ¿Cachai? hay otro capítulo donde eh, descubren alguna, algunas desviaciones de la raza humana que tienen eh, otra fisiología y morfología y, y lo tratan como algo científico, como las posibilidades entonces introduce una cantidad de temas a la televisión que no se trataban ¿Cachai? Y lo, trata, lo tratan, claro, como una serie de televisión fantástica y todo de sci-fi, lo tratan de muy buena manera. Entonces, muchas cosas quedaron eh, a medio camino entre el mito y la realidad y que calaron en todos lo, los espectadores de televisión, ¿cachai? Y de verdad que esta serie es, por lo menos para mí, una de las 10 series más importantes de la historia de las series de televisión. Hay bueno, delito. Sí, po, yo tengo por ahí el, el póster, quiero creer. Que es una foto de un ovni de un caso famoso de, de avistamiento de ovni de, de, del, del Capitán Miotti. Pero filo, esa era mi, mi transmisión. Véanla porque apareció en Amazon Prime Video. Y eh, es un muy buen ejercicio ver una serie tan antigua que ha envejecido muy bien y con una muy buena elaboración de trama a través de todas las temporadas. Uh -huh. Y disfruten los capítulos autoconclusivos que son joyitas. Son joyitas. Buenísimo. Sí, yo pensé que me iban a, 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 a decir que también la habían visto.
3: Ah,
2: sí, pero por supuesto. Esto.
3: ¿Sí? No, es por sí, supuesto no. obvio. sí, sí, claro, claro. Sí, por supuesto. De
1: hecho, ojo, cuando, cuando trajeron a, a, a uno de los actores de la película de los archivos secretos de aquí, a este, al doctor, no recuerdo el nombre, el mismo que trabajó en el Día de la Independencia, cuando vino a Chile la primera vez, que era como eh, eh, traído netamente por fanáticos, eso derivó a que después se hiciera la Comic Con Chile en nuestro país. Claro, es ah, que ah, había, mira, una fue... había una
2: necesidad que abordaron. Sí. Y ahora
1: Panchito. También tiene información musical, cuéntenos.
3: Sí, yo me voy a ir en la más melancólica, eso sí. ¿Ya? Eh, y también no, no no les voy a mostrar nada nuevo porque la semana pasada me, me puse a actualizar un poco mi biblioteca musical eh, entre piratería y cosas que tengo y me acordé de uno de los discos que me gustan muchísimo. Eh, que me traen, eh, A mí me pasa esto de que de repente escucháis un, un disco y obviamente te rememora a, a, a cierta época o que te trae ciertas sensaciones de vuelta y uno de esos discos que a mí me gusta mucho es el Parachutes de Coldplay que es el primer disco que se que lanzó la banda por allá por el año 2000 y resulta que este disco eh, de, por estos días, eh, específicamente el 10 de julio estuvo de aniversario, cumplió 20 años uh. 20 años del Parachutes que... Para los que no, no, no cachen muy bien el disco, trae canciones eh, conocidísimas como Yellow, como Trouble, como yeah. eh, Shiver. Y. Y, el, y cómo se llama? Y ese. es eh, con, eh, totalmente opuesto a lo que actualmente es Coldplay. Porque Coldplay partió como una banda de rock alternativo. Eh, muy parecido a lo que era en su tiempo Radiohead. Um, y otras bandas eh, británicas que quieran como más más dépre, por decirlo de alguna manera eh, más cercana al, al, al resto um, el disco el parachutes eh, se grabó eh, a finales del, del, del 99, noviembre específicamente y como les decía trae lo, estos, estos singles que son Shiver, Yellow, Trouble y Don't Panic es un disco que a mí personalmente me trae muchos recuerdos de. de yo conocí muy tarde la banda y, y Del colegio, de, de la media eh, eh, Y es un disco que, que yo le tengo mucho cariño Y les comentaba que es un disco completamente contrario a lo que es Coldplay ahora Porque Coldplay eh, en toda su carrera ha ido eh, evolucionando, evolucionando Pero se pegó un salto, eh, si no me equivoco después del tercer eh, disco eh, Donde se, se acercó más al pop y actualmente lo tenemos haciendo gira eh, eh, en estadios eh, llenos, eh, colaboraciones con DJs, eh, colaboraciones con otros artistas del pop, y, y lamentablemente para los que éramos fanáticos del Coldplay de los primeros tres discos, eh, nos da un poquito de lata esa situación, porque claro, era una banda más melancólica, donde predominaba la guitarra, eh, eh, más que el teclado, eh, 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 armonías más, eh, más más melancólica eh, y era una banda en sí bastante entretenida mm -hmm. les comentaba que este disco cumplió 20 años eh, y hay otro disco que hace poco también, el mes pasado cumplió 15 años que es el tercer disco de Coldplay, que es el X&Y que yo creo, a mi, parecer, a mi parecer es el último disco eh, de esta fase de Coldplay donde estaba más melancólico Yeah. Eh, este disco trae canciones que se hicieron conocidas como Speed of Sound, Fix You, Talk, The Hardest Part, What If y White Shadows. Se lanzaron seis singles de ese disco, que fue lanzado el año 2015, que cumplió 15 años hace poquito. Eh, más allá de recomendar eh, estos dos discos, era más que nada recordar que estuvieron, que cumplieron años hace poco, uh -huh. pero los que yo les quería eh, recomendar más allá de, de estos dos discos, como decía, es eh, que se den el tiempo dentro de esta pandemia, de esta cuarentena, de esta obligación de estar en la casa, de agarrar esos discos que tanto, eh, tantas emociones o cuantos recuerdos les traen, sentarse un ratito frente a su, a su equipo de música, al computador, al celular, a lo que sea, y escucharlo, escucharlo completo, eh, pensar, eh, hacer retrospectiva que les recuerda, si les trae recuerdos buenos, recuerdos malos en el caso si les trae recuerdos malos ver por dónde los, los van solucionando eh, pero es un ejercicio que, que últimamente me ha ayudado harto para sobrellevar la cuarentena a mí por lo menos y yo se los recomiendo eh, también si les gusta ver las series que siempre acá recomendamos el, 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 el del Yonta de hecho como que calza mucho porque es una serie antigua también Que obviamente nos trae muchos recuerdos de, de cuando la veíamos en la tele, en la tele abierta Así que esa es mi recomendación de esta semana, más allá de la música como les digo es eh, Siéntense un ratito en la casa, háganse el tiempo Y escuchen esos discos que tantos recuerdos les traen que, que, que sensaciones les traen y, y disfruten Porque más allá de eso... Eh, en, 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 otro, en otra época, a lo mejor, no estando en cuarentena, es mucho más difícil buscar ese tiempito para pa recordar, para pa escuchar música y para relajarse. Así uh -huh. que esa es mi recomendación de esta semana.
2: Eh, viene el Tito, <risa> viene el Tito que nos viene a hablar de, eh, ojo, nos viene a hablar de cosas familiares que están en Netflix. Tito, ¿qué nos vaya a contar? Sí,
1: porque un inesperado éxito tuvo una serie de televisión de Netflix que es el piso es lava. ¿Han escuchado este juego? que no Pero sé, por todo, su
2: pollo.
1: Por ejemplo, en el colegio, de repente, caminando colegio, y un sí, por... chico te decía, el piso es lava, y como que tienes que saltar a cualquier cosa, así como algún mueble, o colgarte a alguna
3: por las mesas de la sala. No, Te claro. lo
1: decían en,
2: en, en la multicancha y tenías que saltar y colgarte el arco, como monos. Sí, sí.
1: <risa> <risa> no, es verdad, es verdad. El... El piso en la de este programa eh, es bastante entretenido. Es una casona que adaptaron para realizar este, eh, este show. Eh, el cual tiene una habitación que tú tienes que pasar de un extremo a otro, pero el piso literalmente es como lava. ¿Sí? Es, hay un líquido rojo que eh, explota y tienes que pasar por distintos obstáculos. Y la gracia que tiene es que es una habitación que también tiene secretos. De repente hay un cordel que si tú eh, lo, lo tiras se abre un pasadizo para que puedas llegar de forma más fácil al otro extremo, en realidad hay cosas bastante entretenidas porrazo, mucha estrategia bastante juego en equipo y fuerza de brazos todo el rato pero si se quiere reír, pasar un buen rato relajado con su familia lo puede hacer, el programa totalmente recomendado para un día domingo a la hora de almuerzo, si sí, usted ya. es de los que come y tiene que tener la tele prendida en algo eh, véalo, es muy, muy divertido. No se va a aburrir. Eh, a mí me lo recomendaron y yo lo vi en la noche antes de acostarme. Y, y de verdad, como que
3: el, el tiempo te pasa volando y quieres ver el otro capítulo, y el otro capítulo, y el otro capítulo. Oye, y es, ¿Mm? como, es como esa serie antigua, Splash, creo que se llamaba, donde iban saltando obstáculos sobre una piscina, ¿o no? <risa> no es <risa> como hombre al agua. Me
2: Splash, y yo te iba a decir, ah, la serie La Sirena, sí, yo la veo. No, no Pero ese es el tito, pues viejo Sí, sí, me desperté
3: Ya, no me es como me... hombre al agua ya No,
1: no es como el Hombre al agua porque igual los porrazos de hombre al agua son, son Saigo Acordémonos que el, el maluco aquí en Chile casi Uy, quedó, sí. casi perdió la movilidad completa de sus extremidades Es no, verdad ya, No cachaba no, eso Sí, así que ¿Y, y no. está vivo? sí, Está vivo sí, sí, maluco,
3: sí, sí. Ya. Yeah. <risas> <risa> El Tito no había cachado. <risa> Hermoso, bien, bien, Johnson, bien. Ya. Ya, ¿y qué otra serie familiar,
1: Tito? No, esa nomás, porque es muy buena. Se la recomiendo. Ah, esa? Sí, véanla. No, es que, es que de verdad fue un panorama familiar. Yo no había tenido la oportunidad de ver a mis papás hace mucho tiempo. Y me tocó llevarle algunos insumos. ¿Ya? Eh. Ah, porque no ha llegado caja de mercadería por estos lados, por si acaso. Chuta, ya. tampoco. Ya, chuta. Así que. Sí, beneficio. ¿Panchito te digo caja de mercadería?
2: A mí sí. ¿Sí? ¡Ah, oh, qué bueno! Sí, sí, sí me llegó. Cuídate.
3: <risa>
2: <risa> <risa> una, una quita de, de
3: caja. Claro,
1: claro, ya que hablamos de los Simpsons, como los Simpsons cuando han ah, no, decir la, la turba de gente con la antorcha. Sí, sí, o sea, claro, vamos Así a de llegar acá subiendo. A ¡Ay, le dieron peso, el beneficio. <risa> Vamos, vamos. Oye, ya, pero eh, el piso en lava, no recuerdo el nombre del animador, pero es uno de los que eh, participó en la serie de um, Top Gear, pero la versión norteamericana no la inglesa, que es como la más conocida sino que la versión norteamericana yo me recuerdo al Tanner nomás que trabajaba ahí eh pero es uno de ellos y es muy divertido muy entretenido el tipo animando lo puede ver en inglés como lo puede ver en español la, el doblaje también está, está muy bueno también está entretenido, pero lo divertido de estos chiquillos es que van a ver porrazos a destajo y lo divertido es cuando si tocan la lava y caen como que se ahogan y se los lleva, así los succiona oh. es bastante entretenido
2: es con, el como programa. estos programas de televisión japoneses
1: sí es como esa onda y ojalá hicieran oh, uno aquí en Chile y ojalá para que los niños se llevaran giras de estudio no Nosotros deberíamos así. hacer
2: uno y animarlo. Sería entretenido. Sí, y a mí a mí sería. me dejan con los cabros chicos para atacarlo todo el día. Rich Wood se llama el
3: conductor.
1: Muy bien, muchas gracias Panchito, gracias por, por apoyarme ahí. Y bueno, y vamos después de esta um, invitación a que vean el programa El Piso en Lava. Y la gracia es que uno dice El Piso es, y ustedes dicen Lava. Sí, pero con más ánimo. El Piso es, ah, ya. Claro. No. ¡Muy bien! La. Bien, chicos, ya tenemos que despedirnos. Así que, Panchito, por favor.
3: Ah, Cuídense harto. Eh, si escuchan que, como dijo el junte la semana pasada, si escuchan que las cuarentenas se van a acabar, no, no se van a acabar. Aguántense, eh, eh, vean vea muchas series, escuchen mucha música, trate de relajarse, trate de buscar un espacio para relajarse durante la semana porque estamos todos estresados. Eso es cierto. Pero traten de relajarse y, bueno, uno de estos... Uno de los, de los eh, principios de este programa es llevarle un buen momento, así que esperamos que le haya gustado este programa. El, el video que viene aquí en un ratito más eh, por nuestro canal de YouTube, disfrútenlo. Y eso, cuídense harto y que tengan una muy bonita semana. Junta.
2: Cariños, saludos, abrazos eh, para los demás balazos. Y si lo... se si hacen llamado... Estúpidos a salir y que las normalidades. No haga caso, haga ¿ah? que es en la casa porque ya vio lo que pasó en otros países. Así de simple. Y no nos haga caso y si sale el 10%, gástelo sabiamente. Yo sé que usted lo no necesita sí. gastar en cosas eh, mucho más importantes que una PlayStation.
3: Gástelo bien porque el gobierno no se va a preocupar nunca de usted. Así que cuide su platita. Exactamente. Oye, ese discurso,
1: ese discurso que sacaron eh, en el momento de, de la votación de los diputados por el 10% decían, no, es que, es que la gente no tiene que rascarse con sus propias uñas. Es el Estado, el gobierno el que tiene que preocuparse por eso. Por favor, por favor, llevamos más de 30 años rascando nosotros nuestras propias uñas. Nunca se han preocupado
2: de nosotros. Ay, claro. la clase media, la más afectada. No sabíamos, weón, caleta de años haciendo lo mismo. Weón. Sí. Y ojo, que el estallido social partió porque
1: la clase media despertó. Po.
2: Sí, pues sí, es, es la que... que... Seamos honestos, es la, que mueve, es la que mueve el mundo y bueno, ya las están hasta los huevos, ya las tienen. Así es. Bueno,
1: ya, eh, nos despedimos. Yo, a diferencia del Junta, yo le voy a decir que si usted saca su 10%, haga usted lo que quiera con su 10%, porque es su plata. Si la quiere malgastar, malgástela. Si la quiere eh, invertir, inviértala. Si quiere. Pero no, no, no. Pero que
2: no nos eche la culpa a nosotros. O sea, sí, no, no eche para sacarnos el pillo, puestito, de que andábamos fomentando el gasto sí, hoy. pues viste.
1: No, es que después, sabes que yo encuentro yo, no soy quien para decirle a alguien que después, tiene que
2: hacer no con su blanco. Después,
3: después no, la gerencia nos saca el programa.
2: Somos un medio de comunicación. A... Tenemos que incitar a que la gente tenga buenas obras. Exacto. Cada uno lo la plata. va a ocupar
1: en lo que necesite Y yo ya, insisto, ya. yo no sé en ¿Quién para nuestro... decirle a la gente en qué tiene que
2: gastar <ríe> su plata? Pero abrimos ¿Ya? un Patreon Así que si quieres seguir escuchando
3: <risa> Vamos a dejar la cuenta corriente Ahí en, nuestra, en nuestras
1: redes sociales No, ahí cada uno que, que Por supuesto primero sí. cubra sus necesidades y lo que, para, para eso es Sí, ¿Ya? ese es el llamado
3: Bien, oye, eh... la, en un ratito más, a las 10 y cuarto viene el estreno de el, la entrevista con el coque en nuestro canal de YouTube, que lo puede ver en, en nuestro canal de YouTube, YouTube. Punto, o sea, youtube.com slash fansite TV y en fansite.cl también lo puede ver. Así Me que queda quedan como 5 minutos para terminar de editarlo. <risa> ah, corre. 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 Lo tiráis como live stream nomás. Ya. Claro. Ya. Sí, ya.
1: Nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Saludos a todos. Soy Héctor Tito Vergara junto a Fernando el Eljunto Hernández, Francisco Manchito Romero. Esto fue
0: Fan Psych. Chaito. chao Cabro, el micrófono es lava. ¡Ah! Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Peña Hernández vuelven la próxima semana con más información, música y conversación Escuchaste Side Con la 107.9 FM Sombras, siempre contigo